0: Você está na emergência e chega um paciente, com cerca de 30 anos, história de dor no joelho, após trauma direto, com dificuldade para mobilizar, o que pensar, como conduzir. A patela é o maior osso sesamoide do corpo, ela tem uma base maior que o ápice, sendo o ápice voltado para a parte inferior. Sua ossificação ocorre entre 2 e 3 anos. É um osso sesamoide, pois se desenvolve dentro de um tendão. Viberg dividiu em três tipos, tipos 1, 2 e 3, conforme a distribuição das facetas medial e lateral. No tipo 1, a faceta medial é igual a faceta lateral em tamanho e progressivamente vai ficando menor no tipo 4 que foi descrito por Baumgart temos o tipo de gorro de caçador a patela sem faceta medial a vascularização é do plexo dorsal e a perfusão ela é retrógrada a patela tem uma importante função de aumentar a força do quadríceps ao modificar a direção da deslocamento muscular, ela aumenta em cerca de 50% a força de contração do quadríceps. Durante os traumas, o mecanismo pode ser direto ou indireto, além do mecanismo combinado, que é o mais comum para as lesões da patela. O mecanismo direto pode ser em alta ou baixa energia. São fraturas normalmente verticais, quando temos o joelho parcialmente fletido, ou a fratura estrelada fraturas de alta energia, devendo, nesses casos, observar lesões associadas. No trauma indireto, ocorre uma contração em flexão, e a fratura comumente observada é a fratura transversa. Durante o exame, é importante avaliar a capacidade de extensão do membro, ou a estabilidade do mecanismo extensor, observar a associação com a hemartrose e a sensibilidade local, lembrar que nos quadros onde há trauma de alta energia devemos pensar em lesões associadas, luxação de quadril, fratura do terço proximal do fêmur, por exemplo, podem estar presentes. As fraturas da patela representam cerca de 1% de todas as fraturas, as fraturas sem desvio, podem ocorrer em cerca de 35% nos casos de fraturas transversais e as fraturas com desvio podem ocorrer em uma quantidade maior. O pico de incidência é entre os 20 e 50 anos de idade, ocorrendo cerca de duas vezes mais em homens. O diagnóstico deve ser feito a partir das radiografias em AB perfil e o axial de Merchant. Podemos levar em consideração outros exames de imagens mas é importante avaliar a radiografia, o desenvolvimento de fraturas que podem estar com desvio ou fraturas sem desvio, levando em consideração, de maneira muito importante, a estabilidade do mecanismo extensor. Alguns índices são importantes para a definição da altura da patela. Ao identificar na radiografia um deslocamento da patela, podemos lançar mão dos índices de sal Salvati, os índices de blackboard peel e o caton de champs, que costuma ser mais fiel, utiliza a superfície articular e a porção ântero superior do platô tibial, fazendo uma relação entre eles e assim definindo se a gente tem uma patela mais elevada, uma patela mais baixa, que pode nos auxiliar na percepção de alterações do mecanismo extensor e de fraturas da patela. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico. O tratamento conservador normalmente nos Quases, onde temos um desvio articular menor que 2 mm, um desvio menor ou igual a 3 mm entre os fragmentos, um mecanismo extensor íntegro a capacidade de estender o membro inferior com o joelho em extensão, elevar todo o membro com o joelho em extensão, podendo nesse caso fazer uso de uma tala gessada em extensão da coxa até a região perimaleolar por 4 a 6 semanas. No tratamento cirúrgico, principalmente aquelas fraturas expostas, fraturas com desvio, havendo a incongruência articular ou lesão do mecanismo extensor. Diversas formas de tratamento podem ser utilizadas, a mais comum é a banda de tensão, realizada com fios de Kirchner e cerclagem. Podemos ainda, nos casos onde temos uma diminuição importante, lançar mão da patelectomia total ou subtotal. Lembrando que, nesses casos, a gente vai ter uma perda de função na extensão do joelho. As complicações vão desde a decência da ferida, a perda da redução, a quebra precoce do material ou a má redução e uma tensão assimétrica na banda de tensão. Deve ser acompanhado o paciente na evolução do tratamento. A patela, então, é o maior osso sesamoide do corpo. Ela aumenta cerca de 50% a força do quadríceps na extensão ativa. Na fratura da patela, o mecanismo de trauma mais comum é o mecanismo combinado. Podemos ainda ter o mecanismo direto ou indireto e a apresentação, alterações locais. A radiografia deve avaliar o desvio e o padrão da fratura, que pode ser transversa, cominuída ou estrelada. Na epidemiologia, ela é responsável por 1% das fraturas e o diagnóstico com a radiografia e o exame físico. O tratamento pode ser conservador nos casos onde há pouco desvio articular, pouco desvio entre os fragmentos e o mecanismo extensor está íntegro. Nos outros casos, podemos lançar mão do tratamento cirúrgico. É importante estar atento na evolução do paciente para a possibilidade de complicações do tratamento. É isso, pessoal. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe esse podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o um médico. Grande abraço e até a próxima!